0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到跨境迷 eCon Plus， 带你回探全球营销大小事。我是艾瑞。嗨，大家好久不见。嗯，这个整个月份其实发生了非常多的事情。那跨境电商圈到底在七月份发生了什么事情？然后对各位卖家来说，有什么需要特别注意的呢？就让我们今天来一起分享吧。这个月份 ，Amazon 的股价。整个网上大标特标，所以各种关于它的大大小小的好的、坏的新闻也是非常的多。那一样，先来总结一下今天要聊什么新闻。第一则呢是 Amazon 发信要求员工砍掉 TikTok、ok、的 App， 但事后发言人又对媒体澄清说：“哦，纯属误发啦，没有这种事。”讲那第二则呢，则是 Amazon 要求美国卖家在九月开始要公布。他们的公司名称和地址。第三个新闻是做跨境电商一定要先搞懂的国际数位的 MegaGaga。第四个是 a r t 的会员制比 Amazon 还更便宜，然后还送加油折扣。那这样的会员制能拉下亚马逊的电商宝座吗？第五个新闻是澳美观点：我们的生活美不能没有亚马逊，那为什么 Nike 还要逃离亚马逊呢？第六则新闻是亚马逊的 Prime Day 大延期，那市场传说是延期到十月。第七则新闻是 ，eBay 在全球拓展管理支付服务，还预见两预计两年后能为 eBay 带来二十亿美元的收入。最后一则新闻是 ，Fleet Card 收购 Walmart 印度，将与 j o l Mart 和 Amazon B 2 B 等对手展开在印度市场的电商竞争。好，那第一则新闻呢，就是刚刚提的 ，Amazon 先发信给内部员工说，请大家砍掉 TikTok 这个 app。七月初的时候 ，Amazon 发了一封 email， 以安全风险为由，去告诉内部员工说 ，TikTok app 不能在能接触到亚马逊 email 的手机上下载。之后 ，Amazon 的发言人。就赶快向媒体表示说：“哦，这封疫苗纯属误发。”这样，最近中美关系蛮尴尬的，所以美国政府可能担心中国政府有办法透过中国的企业去取得或使用用户的一些个资，所以对中国企业的动作还蛮多的。那我们其实都知道，这很高几率并不是误发，一来真的可能是 Amazon 考量各自安全因素，毕竟。大公司对于内控、治安问题其实都非常的敏感。那第二个有可能是像许多人的猜测， a a m z o n 不想要跟川普政府走得太远，想要某方面去迎合他的这项政策。不过这个180度的态度转变，其实也让大家看得蛮困惑的。不过这里我们就对于卖家来说，我们就静观其变，先不谈政治。好，第二则新闻呢是 Amazon 要求美国卖家9月开始公布公司的名称和地址。那他们是公规定公布在哪里呢？其实就是美国站的卖家档案 Seller Profile 页面上面。那如果是个人卖家的话，就会要就会公布卖家的姓名与地址。那其实 Amazon 本来就已经有要求卖家要提供这些资料，但是以前只有后台可以查看，消费者其实是看不到的。Amazon, Amazon 这边是表示说，这项功能呢，其实是为了想要协助消费者去了解卖家的背景，并进行购物决策。然后这一项规定啊和政策，其实，在。欧洲和日本以及墨西哥的亚马逊站点本来就有在实施，所以他们觉得这件事情其实也只是一个迟早统一政策而已。那 CNBC 和 Business Insider 报道说，他们觉得 Amazon 是为了打击、呃、美国站点上的仿冒品去实施的这个政策。那一方面可以让消费者判断自己是不是买到仿冒品。一方面也方便品牌业者去追踪这些销售仿冒品的商家或是个人卖家。那为什么这两家媒体敢这样子判断？为什么会这样子判断呢？因为第一个是 Amazon 最近在内部成立了新的仿冒品犯罪部门，将与警方去合作，所以这样子的动作可能就是因应内部的这个措施去执行的。那第二个是根据 Amazon 统计。2019年，该站就封锁了250十万左右涉嫌销售仿冒品的账号，然后也去移除了超过60亿件的仿冒品刊登，就是那种商品销售刊登。所以他们可最近真的是蛮多类似的动作，所以就让两家媒体这样子猜测。那跨境，你的想法是觉得，相信大家听到这里，其实也有不少的想法。那公布卖家公司名称和地址，一定会在某个程度上面去影响左右当地消费者的决策。那如果刚好又有相关，像最近中美的关系这种政治议题特别发烧，那如果你的就是卖家公司地址是在中国。那可能影响就会蛮大的。不过对于其实知名的大品牌来说，也许它真的是一个可以有效解决防冒品、小假竞争的一个困境。对，如果你的品牌声誉啊、什么声量都是固的还不错的话，也许就不用担心这样子的改变，然后也也许对你来说也是一个优势。好，第三则新闻是国际数位税的眉角。好，做海外生意的人其实一定蛮头痛国际税务的问题。那因为跨境电商这近几年来在台湾才比较流行，所以我们对于国际税务或是我们自己本身对于这一块的发展还正在进步当中。那商研院就是商业发展研究院，在这个月份公布了国际税务重点的一栏。那我。们。跨境，你觉得对于一起经营跨境电商生意的卖家来说，大家应该非常的关注，那对大家来说也非常的重要，所以我们就整理一下重点，一起分享给大家。第一个是印度均等税，那这个税呢是在二零一六年就开始征收，但是当时只有针对跨国公司提供的数位广告服务。去征收，那这个征收方式是从使用者之付费当中去扣六趴的税款，但是从二零二零，就是今年的四月开始，印度就扩大这个征收的范围，去针对规模超过两千万卢比，然后没有透过印度常设机构去提供服务的跨国公司，大部分的数位服务需要缴交，那大概是课征两趴的税。第二个呢？是欧盟公平数位税的提案。二零一八年，欧盟其实是在会议中提出了数位公平税法案，但当时受到部分会员国反对，所以没有通过。那当时到底提出了什么课税的方式呢？第一个就是增订数位常设机构，电子商务公司只要符合收益超过七百万欧元、超过十万的使用者、签订超过三千则数位契约等等的条件。就必须要就是受到课税。那第二个是在公司税收制度修正以前，先去征收临时数位税，去处理这些没有被就是应该要处理却没有被处理到的。那针对全球年营业额为 7.5 亿欧元、欧盟营业额为五千万欧元的电商公司，然后它如果是提供特定服务的话，它的收益就要去被课征3帕的税。再来是法国数位税，那法国数位税其实就受到刚刚提的欧盟的影响，所以他们就在去年正式通过了数位税，针对全球营收超过 7.5 五亿欧元，在法国产生了2500万欧元营收的电商公司，对于他们所提供的网络广告啊，或是销售平台、贩卖平台等等的服务，就必须要去缴交3帕的数位服务税。但是，因为最近碰到疫情的关系，然后欧美那边的状况其实还是不是很稳定，所以目前这个政策又暂缓实施。最后一个就是马来西亚数位服务税，马来西亚在2019年公布了2019年服务税修正法案，在今年1月1号正式施行。外国服务的提供商，如果向马来西亚消费者去提供他们相关的网络服务，然后营业额又超过五十万马币的时候，就必须向马来西亚皇家海关总署注册，然后缴交六的服务税。从上面复杂的税务规定可以看出，其实目前被课税的对象，大部分也都是有一定规模的跨国公司为主。那大部分的公司也是以公司与当就是刚刚那几个该国境内的营收金额进行判定，那也可以看出来，越来越多国家开始去重视这一块领域。所以大家在做跨境电商的时候，记得特别注意怎么样不会变成就是赚的钱都被当地政府收走，就是还是要自己注意一下，看怎么有效去分配，然后定时去 follow 最新的消息。好，第四则新闻是。刚刚说的 w 沃尔玛的会员制听起来是比 Amazon 的会员制更划算，那它到底能不能拉下 Amazon 的电商王牌宝座呢？其实一直以来，其实大家都蛮喜欢把 w 沃尔玛和 Amazon 两家在电商上的生意去做高下的比较。那之前跨境里其实也简单比较过各大跨境电商平台，那大家没听过的人可以看看前几集去听听看。那其实大家众所周知的 Amazon Prime 服务，其实算是 Amazon 电商成功的一个很大的工程。Walmart 即将推出类似的会员订阅服务。目前呢、啊， Walmart 要推出的这个会员订阅服务，确切方案我们还不得而知。目前只知道 Walmart 这个会员服务叫做 Walmart Plus， 那年费是九十八美元，大概新台币。就是两三千，就两千接近三千左右。那比起 Amazon Prime 的一百一十九美元还便宜一些。那它这个提供的服务呢，包含一日到货，还有加油折扣，以及提早购买产品的项目等等。那其实过去我尔为了这个会员制做了很多尝试，但是都没有到非常成功。像是送货至冰箱的 In Home Delivery。然后还有收九十八美元年费，然后提供用户免运费的无限制杂货送货服务的 Delivery Unlimited 服务。不过虽然如此，在 w a l m a r t Plus 即将上线的消息一破光之后，市场的反应其实蛮好的 w a l m a r t 股价立即上涨近百分之七趴。那相对 Amazon 的股价就下跌了大约两趴，所以其实市场消费者还是对。这个会员制度的推出，非常的期待的。那在美国，因为武汉肺炎大封锁期间，沃尔玛虽然缴出了好成绩，但是第一季线上销售成长七十四趴之外呢，在电商领域还是远远落后 Amazon 的脚步，它还是只有占八分之一的市场规模。虽然迫于疫情下的需求。民众在 Amazon 上就是大买特买，消费急增，但是因为 Amazon 的一些什么进仓限制，就是卖家应该都很清楚，就是四五月的时候的痛嘛。那碍于对于消费者来说，就觉得售货时间变得很长，然后品质也下滑，然后疫情期间又爆发很多员工抗议抗争，其实外界对亚马逊的观感也越来越不好。那调查其实也显示说。美国的民众对于 Amazon 的好感已经从2020年1月的时候74趴的好感降低到58趴，所以在这个大家都不是很好过，然后美国失业率也高涨的时候，大家手头也很紧的时候， Walmart Plus 瞄准加油折扣等等民生必须优惠，其实还蛮吸引大部分的人，所以我们也蛮期待沃尔玛在电商领域能更繁荣成熟。对于消费者来说是一个不错的现象，然后为消费者提供更多的选择。我不是只能在摩我买，或是只能在那种上买东西，两边都能有蛮好的购物选择。这样。好，第五则新闻，我觉得特别有趣，是为什么 Nike 要逃离 Amazon？ 不是说美国人的日常生活根本脱离不了 Amazon 吗？那为什么 Nike 还敢这么做？这篇是在摘录自全球澳美官网的澳美观点。在美国呢，几乎60趴左右的产品搜寻都会在 Amazon 上发生。已经，其实 Amazon 其实就是一个购物搜寻引擎了。那如果没有品牌的话 ，Amazon 会更好吗？那品牌没有 Amazon 的话，也会更好吗？先来盘点一下品牌对品牌来说，在 Amazon 上贩售的缺点有哪些？第一个是许多大品牌必须要去处理未经授权商店的商品，或者是一些仿冒商品，就是有点麻烦，因为它上面其实一定会有人去跟买，然后或者是例如从淘宝进货，然后再卖到上面去。那如果你是正牌商品的话，有时候就会觉得很困扰，因为有你没有办法削价竞争，但是这些仿冒品或是、嗯、水货之类的就有办法，就会面临到蛮强烈的，就是价格压力。然后第二个是因为 Amazon 上面有一些数据上取得限制，所以品牌没有办法像你自己在自己的官网啊，可以获得很多。顾客的体验啊，购买旅程还、啊、有数据，所以你很难去一一剖析说到底顾客在安 m a 上面到底发生了什么行为，然后借由这样子的观察去深耕跟客户的关系，这点是非常的，算是我觉得对于经营者来说是非常麻烦的，等于你只能瞎子摸象这样子。那第三点是你为了要让你的曝光度提高。在众多商品、众多品牌之间脱颖而出，你的品牌可能要做一些让步，对于你的品牌规范和流量，可能只能择一。对，但你都已经到了 Amazon 上你一定是想要大卖特卖嘛，所以有的时候品牌就必须可能要违反一些自己本来的品牌规范等等的。对，好，那我们的建议是什么？呢？我觉得其实就像澳门一样，他们说取取决于个别品牌的状况啊，因为真的是没有人会去建议企业说从世界上流量最高的购物网站上下架商品，这真的是因商品因卖家而已。对于大多数品牌来说，如果你自己是没有办法获得足够可信赖的电商伙伴 ，Amazon 其实就是你必须合作的对象。而且到目前为止，大多数想要去离开 Amazon 平台的品牌，都是处于 Nike 或是 Glossier 的位置。除非你够大，到可以独立生存，不需要 Amazon 的流量，也可以卖得超好，知名度也不会下降，你还是能成功的话，或是你跟消费者的关系非常紧密，人们会牺牲 Amazon 的速度和便利性，去买在别的地方去买你的商品。那这样。离开当然对你来说不见得是一件坏事，那这两者的共同点其实就是品牌亲和力，所以经营者可以去了解一下，然后去扪心自问看看，如果你的产品从全球造访流量最大的商店，就是 Amazon 上下架，消费者是不是还会涌向你的品牌？好，第六则新闻是 Amazon Prime Day 大延期。这个月宣布说延后每年七月登场的 Prime Day 会有购物日，那确切日期还没有定，官方这边没有说。那 w 沃尔玛就是说今年的感恩节不开门做生意，是 w 沃尔玛三十年以来第一次这么宣布，也是第一次这么做。那 F 总的发言人也表示说。Prime Day 为什么会延后举办呢？最大的原因就是想要确保我们的员工的健康安全，那同时也是为了消费者还有第三方卖家提供的保护跟支持。那卖家应该都知道 ，Prime Day 向来是 Amazon 年度重头戏，有时候 Prime Day 当天的销售额收益有可能会超越黑色星期五，然后该节日的商品下下,下的折扣真的非常的大。对于会员来说，也真的是期待，可以说期待了一整年这样子，就为了当天可以狂买特买。但 Amazon 今年因为疫情考量延迟，就是大家就蛮困扰的、啊，因为也不知道确切是延到什么时候。那到时候国外的状况怎么样，我们现在也难以预估。不过印度会员就还蛮幸运的，印度的 Prime Day 会在八月六到七号登场。那市场就像我们刚才前面 briefing 的时候有说，市场传说 f r i m e Day 可能是延至十月举办。那跨境，你觉得说无论如何，有经验的跨境电商卖家都知道，其实整个下半年都算是电商的旺季。所以，身为卖家的我们，就是做好万全准备，不要发生断货惨局，然后实时,时去关注最新的消息。这样。好，第六则新闻呢，就是。eBay 在全球拓展管理支付服务，预计两年后能带来二十亿美元的收入。eBay 呢，从二零一八年起就启动管理支付端到端的服务，然后已经在美国和德国成功推出。到今年，也就是现在的第二季尾声 ，eBay 已经为美国和德国近两千万卖家处理了四十七亿美金的成交额。对于卖家来说，是可以透过这个服务去节省开支的。然后，易贝官方也表示说，他们至今为止已经为卖家节省掉一千七百万美金的交易费。所以，这个服务的前景可期。那对于易、e、贝来说，也是一笔很大的收入。好，最后一个新闻呢，就是 Flickcard 收购沃玛印度。可能在印度当地会与 j 沃尔玛和 Amazon B 2 B 的 business 去展开竞争。据媒体报道， Walmart 旗下的印度电商巨头 f l i p c a r t 会去收购母公司 Walmart 在印度一直亏损的自营运业务 Best Price。那这笔交易对 f l i p c a r t 来说，是对他本身的 B 2 B 业务有非常大的加分，这让 f l i p c a r t 有越来越大的筹码可以在印度。和亚马逊印度，还有前几集我们去提过的印度本土电商 j i m a r t 去展开激烈的竞争，那这里也可以看见印度的 B2B 电商竞争状况也越来越白热化。好，今天分享了非常多的新闻，今天的更新就到这里结束，感谢大家的收听。跨境迷、呃，之后应该是每个月我们斟酌新闻的状况。去跟大家分享跨境大小事，记得订阅我们，来接收跨境电商圈的最新消息哦！拜拜。